0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da wollen wir mal Schritt für Schritt weitergehen in unserer Reise zum Urgefühl des Menschseins, zurück zu unserem wahren Ursprung, die Ästhetik. Ja, und dabei Folge 108 ist auch eine magische Zeit, in der ich mich eben mit der Illusion der Zeit beschäftigen möchte. Weil das ist auch ein Thema, was uns auch richtig in großen Schritten zu uns selbst wieder zurückführt, in großen Schritten zum Urgefühl des Menschseins zurückführt. Ja, die 108, sagt man ja auch, sei eine heilige Zahl. In Indien ist sie sehr, wird von den Yogis sehr verehrt. dem es gibt zum Beispiel die Praktik der 108 Sonnengrüße oder die Meditationskette, sogenannte Mala, hat 108 Perlen ganz genau. Ja, und diese 108 ähm, ist so bedeutend, weil sie, man sagt, dass das die Zahl 108 das Universum in uns spiegelt. Also das Universum spiegelt sich in uns. Und im Hinduismus und Yoga ist die Zahl 108 das Symbol dafür, dass alles eins ist. Und damit jeder Teil von uns ein Teil des großen Ganzes, was ja auch wissenschaftlich immer mehr untermauert wird. Und jetzt gerade in den, ich würde mal fast sagen, modernen Lehren, weil auch diese modernen Lehren der Spiritualität beziehen sich natürlich nur auf den Jahrtausendealten, Jahrtausende-altes Wissen, das jetzt einfach wiederentdeckt wird und transformiert wird in unser Verständnis für das moderne Gehirn. <lacht> ja, solche wunderbaren Menschen wie Eckart Tolle oder ähm, von euch aus der jüngeren Generation wie äh, Fabian Wollschläger oder Laura Marlina Seiler, das sind ja ganz junge Küken, die uns das aber, die, gerade auch den jungen Menschen, das nach dieser Spiritualität eben Verständnis verständlich machen, weil sie es selber leben, weil sie es selber verstanden haben. Es ist nicht mehr so kompliziert. Man muss nicht mehr so schwere Literatur lesen. Ähm, natürlich gab es auch früher schon die Menschen, die das verstanden haben, Goethe oder Hermann Hesse. Aber heute gibt es Leute, die das eben locker und klar auf eine einfache, verständliche Art und Weise uns mitteilen können. Wir müssen da keine philosophischen Bücher mehr für lesen. <lacht> Und ähm, ja, und einer, ich versuche das eben mit dem Ästhetik-Podcast auf eine andere, in einer wiederum weiteren anderen Form, indem ich diese Botschaft auch ähm, als zentrales Thema eigentlich mache. Denn das Urgefühl des Menschseins ist nichts anderes als das, wovon alle diese großen, heiligen, weisen, Gurus und auch jetzt die modernen ähm, spirituellen Lehrer, uns erzählen und uns verständlich machen. Jetzt habe ich aber schon wieder ganz schön viel erzählt für die Einleitung. Äh, ja, eine Sache, die mich jetzt heute hier ähm, beschäftigt hatte, das Thema dieser Folge, das ist ja die Illusion der Zeit. Denn die Zeit ist ja nur in unserem Verstand aktuell. In Wirklichkeit gibt es keine Zeit. In der Realität gibt es keine Zeit. Die Zeit ist, ist, besteht aus Erinnerungen an die Vergangenheit. Also die Vergangenheit ist aber weg, die war ja. Und eben in Vorstellungen von der Zukunft, das wird ja einmal sein. Beides existiert jetzt gerade nicht im Moment. Das Einzige, was real und wirklich existiert, ist der Moment, in dem ich jetzt hier sitze und meine Worte in mein Mikrofon einspreche. Sonst gibt's nichts. Alles andere sind nur Erinnerungen, Datenspeicher in meinem Gehirn, in, dem, in der Funktion, in der wunderbaren, wundervollen Funktion meiner Erinnerungen. Das ist diese Fähigkeit unseres Gehirns, ist ein wirkliches, wahres Wunderwerk. Und wenn wir das verstehen zu nutzen, dieses Juwel der, der, der Fähigkeit, uns zu erinnern, dann haben wir wieder noch ein weiteres Werkzeug zum Urgefühl des Menschseins zurückzufinden. Aber das ist mal wieder eine eigene Folge für sich. Jetzt geht es ja wirklich um die Illusion der Zeit. Alles, was geschah, was unsere Persönlichkeit ausmacht, was wir unser Leben nennen, ist in unserem Gehirn gespeichert, vermute ich mal, vielleicht ist es auch in der feinstofflichen Art und Weise irgendwo gespeichert, man spricht ja auch von der Akasha-Chronik oder dem morphogenetischen Feld. Für unsere Verstandesebene ist es jetzt einfach sich vorzustellen, dass unsere Erinnerungen in unserem Gehirn gespeichert sind, was ich aber nicht wirklich glaube, sonst könnte man durch irgendwelche technischen Möglichkeiten das Gehirn anzapfen und dann wie so ein das eine Transkription machen, dann könnte man alle Erinnerungen von jedem Menschen, vielleicht geht das mal, wenn es im Gehirn gespeichert ist, müsste es ja theoretisch, technisch irgendwann möglich sein, weil unser Gehirn funktioniert ja auch nur wie ein Computer 0 und 1. Aber das ist schon wieder eine andere Idee, auf die ich jetzt mich wieder verzweige. <lacht> ich also, ja, nee, rein in das Thema, die Illusion der Zeit. Wir können uns vorstellen, in unserem Wachbewusstsein können wir in zwei Bereichen uns aufhalten. Wir können uns in der, in der horizontalen Linie bewegen, also in der Zeit, Vergangenheit, Zukunft. Wir können uns aber auch in die vertikale Ebene, in die, in die Senkrechte begeben. Dann sind wir außerhalb der Zeit. Das ist eine Linie, die führt uns direkt zu uns selbst Direkt zum Urgefühl des Menschseins. Und diesen Weg können wir aber nicht gehen, in, wenn wir denken. Um diese Erfahrung des Bewusstseins zu machen, des vertikalen Bereiches, in der die in die Ewigkeit und Endlichkeit führt, dann dürfen wir nicht denken. Und wir können die Illusion der Zeit aufhören, indem wir Techniken benutzen, die uns dabei helfen, unsere Gedanken auszuschalten. Als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, das macht bestimmt um die 20 Jahre her sein, da hatte ich, hat ein Buch zu mir gefunden. Das ist äh, entstanden aus dem Buch von Eckhart Tolle, The Power of Now, Die Macht der Gegenwart. Sie macht es jetzt. Und daraus ist ein Arbeitsbuch entstanden, Das Leben jetzt. Das ist vor ungefähr 20 Jahren veröffentlicht worden. Und ich glaube, ich habe das auch sehr bald schon gekauft. Also ich würde mal sagen, dass ich so 2003, 2004 dieses Buch in meine Hände fiel. Und da habe ich zum ersten Mal davon gelesen, von diesem Rausch der Gedanken, dass wir eigentlich nicht wirklich im Jetzt sind oder was das Jetzt betrifft, da, da wusste ich ehrlich gesagt gar nichts davon. Aber im Endeffekt ist das, das, ähm, das Jetzt ist das Einzige, das es gibt, weil Vergangenheit ist vergangen und Zukunft ist noch nicht da, also alles entsteht im Jetzt und als ich das dieses Buch von Eckart Tolle, ich kann mich noch genau erinnern, das ist eine alte Bücherei, die gibt es nicht mehr in Bonn, äh, da ging ich durch, durch, durch diese, ähm, an den Regalen vorbei und dieses dieses Arbeitsbuch hat so ein Ausrufungszeichen und da steht jetzt ähm, Leben jetzt, Das ist ein riesen Ausrufungszeichen. Das hat mich angesprochen. Dann nahm ich das Buch und schlug es auf. Und bevor irgendwas beginnt, hatte ich gelesen den Text, den ich jetzt vorlese aus dem Buch. Also es ist, fängt so gar nicht an, es ist einfach nur ein Zitat aus dem Inhalt. Und das ist folgendermaßen. Die Freiheit beginnt mit der Erkenntnis, dass du nicht der Denker bist. In dem Augenblick, in dem du den Denker zu beobachten beginnst, wird eine höhere Bewusstseinsebene aktiviert. Du erkennst, dass es einen unendlich großen Intelligenzbereich jenseits des Denkens gibt, von dem das Denken nur ein winziger Bruchteil ist. Du erkennst ferner, dass alles, was wirklich von Bedeutung ist, Schönheit, Liebe, Kreativität, Freude, innerer Frieden, seinen Ursprung jenseits des Verstandes hat. Du beginnst zu erwachen. Ja, diese, diese Worte, diese, dieser Inhalt, dass man erkennt, dass es einen unendlich großen Intelligenzbereich jenseits des Denkens gibt, von dem das Denken ja nur ein winziger Bruchteil sei, das hat mich so bewegt, dass ich noch gar nicht weitergelesen habe und habe das Buch genommen und gekauft. Und diese, diese Erfahrung, dieses, diese, diese Lehre von Eckhart Tolle, die hat mich so bewegt, dass ich eigentlich meine ganze, wenn man kann sagen, da begann meine spirituelle Entwicklung oder Suche oder wie auch immer, das Beschäftigen mit immer tiefgehenderen Themen die dann letzten Endes auch zur Entdeckung der Ästhetik geführt hat und zur Entdeckung der Bedeutung des Ästhetischen. Dass, dass, dass die Ästhetik das Gefühl ist, dass wir sind in unserem tiefsten Inneren, in unserem Wesenskern. Und dass die Ästhetik auf der anderen Seite wie ein Tor wirken kann, was uns zu uns zurückführt, was uns ins Urgefühl des Menschseins führt, in unseren ursprünglichsten Zustand, der überhaupt existiert. Aber damals war ich noch sehr verhaftet mit, in meinem Verstandesmodus, in meinem Ego-Modus. Ich dachte, ich sei der Denker. Dieses, diese Fehlannahme von Descartes, ich denke, also bin ich, die war, hatte ich verinnerlicht. Aber es ist ja unsinnig. Ich muss erst sein, dann kann ich denken. Das heißt, ich bin, also denke ich, ist die Wahrheit. Aber wir haben es so gelernt in der Schule. Ich bin, also denke ich. Wir haben also das Sein mit dem Denken verwechselt. Und wer ist der Denker? Der Denker ist das, die, diese Kraft in uns, die wir als Ego bezeichnen. Und das Ego ist nichts Böses. Manche wollen das Ego verurteilen. Das ist unsinnig. Das Ego ist der Teil von uns, der uns erkennen lässt, dass wir nicht das Ego sind. Es ist paradox. Aber wir brauchen das Ego, um zu erkennen, dass wir nicht das Ego sind. Das ist ein bisschen komisch, aber wenn wir das, wenn wir wie Eckart Tolle schreibt, dass der Prozess beginnt, indem wir unsere Gedanken beobachten, dann steigen wir ein in diesen höheren Bewusstseinsgrad, denn wir denken, ich kann, ja, ich kann ja mein Denken beobachten. Die Sache ist die, wenn ich jetzt hier sitze, gemütlich auf dem Sofa und atme und denke, dann gibt es eine Instanz in uns, die das Denken beobachten kann. Man kennt das ja von sich selber, dass man sagt, oh, wie komme ich nur auf so einen Gedanken? Oder wie konnte ich denn das denken? Es ist, ne, da, ist, da ist dieser höhere Intelligenzbereich in uns aktiv, der Beobachter, der das erkennt. Das heißt, ich kann ja gar nicht der Denker sein, wenn, de, wenn etwas in mir den Denker beobachten kann. Und durch diesen Denker Entsteht die Illusion der Zeit, weil die Gedanken sind meistens eben in der Horizontalen, in der Oberflächlichkeit. Das heißt, unsere Gedanken sind meistens in der Vergangenheit. Und wenn man sich da nicht wohlfühlt in der Vergangenheit, dann switcht man in die Zukunft und sagt: Ja, jetzt aber da vergangen, das war jetzt alles scheiße, jetzt muss es besser gehen. Und das jetzt nehmen wir gar nicht wahr, beziehungsweise Eckhart Tolle sagt, dass das Ego, dass der dass jetzt das der Tod des Egos ist. Also versucht unser Ego mit allen Mitteln, dass wir nicht im Jetzt verweilen, dass wir nicht bewusst im Jetzt sind. Und wenn es uns dann mal schlecht geht, dann stellen wir fest, ah, das beruht auf Glaubenssätzen oder das beruht auf Kindheitstraumas oder Erfahrungen und irgendwas. Aber wir kommen gar nicht auf die Idee, dass es nicht an unseren Glaubenssätzen liegt. Natürlich auch, aber dass der Ursprung das ist, dass wir nicht gegenwärtig sind. Dass wir ständig in den Gedanken zwischen Gut und Böse hin und her switchen, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und da können wir keine Ruhe finden. Da können wir nicht zu uns finden. Und ähm, ja, die Sache ist die, Natürlich ist, ist es eine gute Arbeit, die Glaubenssätze zu verändern. Das ist sogar die wichtigste Arbeit, die wir machen können in, unseren, in unserer Entwicklung. Aber viel wichtiger noch ist es, dass man die Gegenwärtigkeit für sich erschließt. Dann repariert sich alles für auf, wie auf zauberhafte Weise von ganz alleine. Und obwohl ich vor fast vor über 20 Jahren mit dieser Lehre von Eckhart Tolle im Zusammenhang gekommen bin und das auch wirklich immer wieder versucht habe, das bewusst zu leben, haut das Ego einen immer in die Kerbe und reißt einen da raus. Dieses Leben im Hier und Jetzt, das in der Gegenwärtigkeit, das ist so schwierig, das ist die größte für mich eine persönlich eine der größten Hürden zu nehmen, immer bewusst zu sein, gedankenlos zu sein und immer bewusst das jetzt zu erkennen als das einzige, das es gibt, um dann heilen automatisch viele Dinge. Das heißt, ich, wenn ich es schaffe, ständig im gegenwärtigen Modus zu sein, in der Gegenwärtigkeit zu sein, dann ist das wie so ein Turbolader, der mich sogar fast schon in die, in das Urgefühl des Menschseins beamt. Weil dann lösen wir auch die Zeit auf. Eckart Tolle sagt, dass das Streichen der Zeit aus unserem Bewusstsein bedeutet, das Ego zu streichen. Und er sagt, das wäre die einzige spirituelle Praxis. Also, wenn vom Eliminieren der Zeit die Rede ist, ist die Elimination der psychischen Zeit gemeint, also der unaufhörlichen Beschäftigung des Ego-Geistes mit Vergangenheit und Zukunft. Also mit den Gedanken, die Gedanken ständig hin und her titschen, so wie es eigentlich fast normal ist. Ja, und dabei gibt es noch eine Unwilligkeit durch, durch das Ausrichten auf das unvermeidliche So-Sein des gegenwärtigen Augenblicks. Also eins mit dem Leben zu sein. Das ist, wer ist der Tod des Egos? Das Ego existiert ja aus unserer Erinnerung, aus der Vergangenheit oder aus den Spekulationen, die wir uns für die Zukunft machen daraus wächst, das, das, das ist die Lebensessenz des Egos. Wenn es das aber nicht mehr gibt, dann steht das Ego auf dem Schlauch. Deshalb wehrt es sich so sehr dagegen, dass wir diesen gegenwärtigen Augenblick kommen. Ich finde, ja, im Grunde, man kann sagen, dass, dass dadurch, dass wir uns ständig in der Vergangenheit und gedanklich in der Zukunft und in der Vergangenheit befinden, das ist so wie ein Nein zum eigentlichen Leben ein Nein zur Wahrheit, ein Nein zur Wirklichkeit, ein Nein zum Urgefühl des Menschseins. Aber immer wenn wir dieses gewohnheitsmäßige Nein zum Leben in ein Ja verwandeln und wir diesen Augenblick so zulassen, wie er ist, ohne ihn zu kommentieren und mit Zukunft und Vergangenheit zu belegen, belegen, be äh, ja, belegen dann löst sich sowohl die Zeit als auch das Ego auf. Wenn man ist zum Beispiel, ja, wenn jetzt zum Beispiel im Haus irgendjemand Unordnung gemacht hat, das ist etwas, so ein Trigger von mir, wo ich mit, <lacht> ja gut, dann kann ich sagen, das blablabla, Unordnung lassen, wieder den Kram auf der Treppe liegen lassen und alles. Ich kann aber auch sagen, das ist jetzt so, das ist jetzt im Moment das Chaos auf der Treppe und das bedeutet, dass auch bald wieder Ordnung herrschen wird. Dann löst sich die Zeit auf. Dann nehme ich das, dann sage ich Ja zu dem Moment, in dem die Unordnung da ist. Und dann hat das Ego keine Kraft mehr. Ich habe ihm seinen Nährboden entzogen. Weil es wird ja wieder ordentlich. Selbst die unordentlichste Treppe wird irgendwann wieder ordentlich. Spätestens, wenn Gäste kommen, sieht das Haus aus wie neu. Aber damit das Ego überleben kann, muss es dafür sorgen, dass Zeit, also Vergangenheit und Zukunft, wichtiger ist als der gegenwärtige Augenblick. Wenn ich mich also jetzt ärgere, sage, ach, wer hat denn das wieder liegen lassen, dann bin ich in der Vergangenheit. Und wenn ich dann sage, Mann, ist dann nicht mal, dass, dass keiner schafft mal hier aufzuräumen, dann bin ich in der Zukunft, bin ich überall nur nicht in dem, was wirklich ist, im Jetzt. Und im Jetzt ist es scheißegal, ob irgendwas auf der Treppe liegt oder nicht. Das ist mein Problem, dass ich mich darüber aufrege. Das Jetzt wird dafür sorgen, dass wieder Ordnung ist. Und zwar im Jetzt entsteht die Ordnung, weil Zukunft gibt es ja nicht. Der gegenwärtige Augenblick, die Gegenwart ist das Wichtigste, das es gibt. Denn wie wir eben erfahren haben, ist ja Zeit die horizontale Dimension des Lebens, also zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Oberflächenschicht der Wirklichkeit kann man sagen. Aber daneben gibt es eben auch diese von mir eben beschriebene vertikale Dimension, der Tiefe, die nur durch das Tor des gegenwärtigen Augenblicks zugänglich ist. Und diese vertikale Dimension, die ist das Tor, der Schlüssel zum Urgefühl des Menschseins. Zum Jetzt, zum Urgefühl, ohne Denken. Auch wenn das sehr schwer ist, aber das ist so. Das ist einfach so, weil es einfach so ist, weil das jeder nachvollziehen kann, der gut zugehört hat. <lacht> Eckart Tolle sagt, Bewusstheit ist die Kraft, die im gegenwärtigen Augenblick verborgen liegt. Darum nennen wir sie auch Präsenz. Und in der Gegenwart, da ist das zu finden, was wir wirklich sind, weil die die Einzige, das Einzige, was es gibt, ist die Gegenwart, ist die Präsenz, ist das Jetzt, in dem alles entsteht, Gegenwart und Zukunft. Also die, na, die, die Vergangenheit war mal jetzt und die Zukunft wird jetzt sein. Das heißt, nur das Jetzt ist echt, nur im Jetzt bin ich im Urgefühl des Menschseins. Und man kommt dahin, indem man jede einfache Tätigkeit ganz bewusst macht, so als würde ich sie zum allerersten Mal machen. Als würde ich mir zum allerersten Mal die Hände waschen und dieses Wunder des Wassers wahrnehmen. Oder wenn ich die Treppe hochgehe, als würde ich zum allerersten Mal eine Treppe steigen und ich freue, wie mein Körper dieses Wunder verbringt, eine Treppe besteigen zu können. Oder wenn ich jetzt im Frühling diesen Frühlingsduft rieche, ganz bewusst wahrnehme, dass ich dass dieser Duft jetzt im Jetzt entsteht. Und in dem Moment, wo ich einen Schritt weitergehe oder, in andere, oder die, den Ort wächst, ist der Duft weg. Dann ist das Jetzt auch weg. Aber die Gegenwart bleibt bestehen. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich was gerochen habe, so als, also meine Kindheit, hatte ich Kindheitserinnerungen, ja. Schon, Bubs war ich in der Vergangenheit. Ich roche also den Flieder jetzt zu dieser Jahreszeit, der jetzt anfängt zu blühen. Oder, ähm, ich habe den Duft wahrgenommen von Kirschblüten und dachte, ach ja, früher war das so schön. Aber ich habe das überhaupt nicht geschnallt, dass das früher gar nicht gibt, dass das früher immer jetzt ist. Und jetzt duftet es, jetzt duftet dieser Frühling. Und ähm, das ist das Tolle. Also apropos Tolle, <lacht> wenn du dich damit beschäftigen möchtest, ins Jetzt und Hier zu kommen, kann Ed, empfehle ich alle Werke von Eckart Tolle. Egal welche, das sind wirklich... Das, sind wirklich, das ist eine Form von moderner Bibel, völlig in der Gegenwärtigkeit geschrieben. Diese Texte sind so tiefgründig, sprechen das so an und es gibt so schön, es gibt alles. Es gibt Arbeitsbücher, es gibt das Buch Eine neue Erde, es gibt den Klassiker The Power of Now. Ähm, kann ich nur empfehlen, ganz toll, der Ecker, Tolle. <lacht> Aber ansonsten... Guck mal einfach, äh, Gegenwärtigkeit, gegenwärtig sein, Meditation, was auch immer. Die Werke von Fabian Wollschläger sind da auch wirklich, wirklich beeindruckend. Es gibt jetzt alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur noch nehmen, kostenlos zu uns fügen und einfach üben, üben, üben. Und in diesem Sinne nochmal ein musikalischer Abschluss, denn wir haben uns auch mit meiner Band, habe ich mich damit befasst, mit dem Thema Degel der Gegenwart, der, der Präsenz der Gegenwärtigkeit und zum Abschluss noch einmal ein Love Song für dich, für heute, für den schönen Tag und im Jetzt, lausche im Jetzt ohne zu denken und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald, dein Achim. I'll oh. Gegenwart